0: 险险险，听到你就先。Hello， 你好，欢迎继续收听本期的《听到你就险》，我是和你一起避开风险的风险管理员 KK。那么，其实我一直在想一个问题，就是呃，一般来说会听这个 podcast 的听众们呢，你大概是几多岁的呢？那无论你是几多岁都好呢，啊 ，K K 在这里呢，都有一些啊祝福的话，想跟不同年龄层的你们说。如果听着的你是20岁的呢，希望你学业、事业都顺利。那么如果听着的你是30岁的呢，希望你可以找到终身的目标和终身的伴侣。如果你今年刚好是40多岁的了，希望你可以找到自身最大的价值。如果你五十岁以上了，那么希望你可以找到人生中的安宁。那么为什么今天会做一个这样子的开场白呢？是因为今天的主题叫做二十岁、三十岁、四十岁、五十岁应该买什么保险？那么今天我将为大家分享关于不同年龄层应该购买什么样子的保险的一个主题啦。那么随着时间的推移，我们的生活跟需求也会在不断的变化。那么，购买适当的保险呢，是确保我们及我们所爱的人在不同的阶段面临风险的时候，都可以得到这个保障。那么，现在我们一起来看看，这二十三十、四十、五十岁应该购买什么样的一些保险。那么当然，我不会指名道姓的说啊，应该买什么什么样子的保险，或者什么什么样子的品牌，或什么样子的公司啊，这些我一律都不会讲了。主要来说呢，我反而会建议的是，哎，在不同的年龄层的时候，你应该了解什么样子的类型的保险啊，应该会要记得跟关注什么样子的关键词呢啊，我都会一一在这个不同的阶段里面慢慢的分享啦。那么，希望在接下来这个10到20分钟的这个简单的分享呢，能够帮助到不同年龄层的你，了解到自身的需求，然后帮助你做一些、啊、明智的消费选择、啊、不要做一些、啊、没有必要、啊、不必要的一些额外的开销，导致到自己的财务状况、啊、越来越糟糕了首先，我们来到二十岁这个关键的这个时刻了。二十到三十岁这一个阶段，那么这一个阶段呢，是很多人的一辈子的回忆啦。啊、呃，大家谁没有年轻过嘛？对不对？这个二十岁到三十岁这段期间呢，可以说是人生中最开心，但同时也可能最迷茫的一个。阶段为什么？因为这个时候你充满着这个健康的气息啊，有一个最让你自信的外貌啊，然后有一个充满这个热忱的一颗心啊，觉得自己可以征服全世界的一颗雄心壮志。那偏偏在这个时候就是最没有钱的时候了，我是说一般人啊，富二代就免谈了、啊。那么一般人在这个阶段呢，都是充满这个活力啊，年轻啊。那么在这一个时候呢，也是比较没有太多的这个社会或家庭责任的时候，啊，这个时候应该是最开心的时候了。我希望啊，希望各位听众在这段在这段期间你是开心的啊，不要被太多的这些社会压力啊，或者是人与人之间的攀比啊，弄到自己不开心了。所以，我们讲回这个二十到三十岁这个阶段呢、啊，这个阶段呢，由于我们是非常年轻。非常健康的呢，在保险的角度来说呢，我们可以说是风险最低最低的时候。当然，我不是说二十岁不会生病啊，而是那个几率是相对来说是非常非常低的。二十到三十岁是人最健康的时候，风险最低的时候，就意味着保费是最低最低的时候。其实，如果你问我啦，在这个时候啦，最适合买的保险是什么？其实它。最正确的答案应该是什么样子的保险？如果有钱的话，都应该买一份，因为这个时候一定是最便宜、最健康，然后这个审核过程呢，一定是最轻松的。但是很可惜啊，想法很美好啊，但是事实总是很骨感的。通常在这个阶段呢，我们因为还年轻嘛，没有太多这个责任的这个，嗯、呃，应该说没有背负太多这个责任的感觉呢。呃，那我们也欠缺一个成熟的面对社会的这个这个思维呢。很多我遇到二十到三十岁之间的人呢，基本上保险意识相对的也会比较薄弱。啊，这个时候呢，就通俗点说了，觉得买保险是浪费钱的。啊，大部分的人呢、啊，我是说大部分啊，不是说所有人啊，大部分的人在这个阶段的基本上是相当的。排斥保险的概念的，也不大喜欢去面对这个课题的，所以呢，基本上就是很可惜，我们最适合买保险跟可以最便宜的价格买到保险的年纪，却偏偏是我们最不想买保险的时候。所以呢，当然说是这样子说啦，如果硬硬要给二十岁的年轻人一个建议的话呢，啊，我是我会觉得在二十岁怎么样子的好呢？一定要为自己先上一份医药卡，就是我们所谓的 medical card， OK， hospitalization and medical insurance， 这一个怎样都好，叫做最低最低的这个啊、呃、底线了啦，没有的再低了的。为什么呢？我们可能健康没有那么容易的患严重疾病，没有那么容易的啊、呃、医啊、呃、去去世。但是不代表我们啊、呃、能够避免意外的发生嘛，对不对？意外的发生总会让我们啊、呃、必须背负上一些啊、呃、叫做啊、呃、不必要的那个财务状况。偏偏这个时候我们最没有钱的时候呢，我们的这个财务状况的困境呢，一定是由我们的家人来背负的。所以这个时候呢，作为稍微有一点点责任感的年轻人呢，最低限制啦，为自己购买一份医疗保险是。叫做呃最底线、最底线的、啊、最模模糊糊的了。那么医疗保险要怎么买呢？啊、嗯，你可以选择的就是单一的这个医药保障。我们叫做 stand-alone medical card， 或者是啊，可以在这一个一个叫做配套里面的这个啊保险去购买。我们通常叫做 i n v e s t m e n t l i n k product，、啊、这个投资连接保单。这个投资连接保单,、这个、单呢，基本上就好像一盘拿西冷麦一样，因为拿西冷麦它不是我啊叫做硬硬、啊、的，你只能买怎么样的拿西冷麦嘛，你可以选择你所要的配菜。所以一个 i n v e s t m e n t l i n k 的这个 product 呢，它也是一样的。啊、它一份保单里面可以你选择你所要的一些产品，啊，比方说我想要好一点的 medical 卡，我要没有这样好的 medical 卡，我想要放一点人寿保险，放一点严重疾病保险，加一点储蓄，都可以根据你本身的这个啊能力去决定的。所以我觉得对一个二十多岁刚刚出来做工的年轻人来说，这是最经济实惠的一个选择。当然，当中最重要、最重要的这个保单就是这个医疗保单，就是刚刚我所说的，因为我们没有办法避免自己不发生意外，对不对？除非我们每天躲在家里面不出来啊，躲在家不出来也不代表我们不会发生意外，也不代表我们不会啊不发生意外啊，应该这样说吧。好，所以这个是二十岁的关键词是健康。低风险，保费便宜啊，这几个关键词一定要记得。如果真的可以的话呢，可以好好的把自己的这个预算啊、呃、算一算。如果没有太多的 commitment， 可以放多一点预算的话呢，我是建议都可以考虑去了解一下你所能够买到的保险，然后看看哪一个你觉得相当重要的呢，能在这个时候买下来，绝对是最明智的选择。加大资讯力度，提高思考程度，天天听优内容，引领知识潮流，提高你的生活高度。那么很快的，哗啦啦，哗啦啦，哗啦啦，眨眼间我们就来到三十一岁到四十岁这个阶段了。三十到四十这个阶段呢，我相信很多人已经步入了他的职业生涯。那这个时候，你应该也选定了你想要走的这个路线了。我、哦、希望啦，可能很多人还在很迷茫的一个状况。哦 ，God bless you 啦！从30岁很多时候呢，都进入了一个比较稳定的职业生涯。可能也开始有自己的伴侣啊，伴侣可能是在二十到三十那个时候找到了，然后在这个时候呢，可能已经开始组建了自己的家庭。那么在这个阶段呢，有什么样子的特点呢？就是人相对的成熟了，然后也发觉到自己需要背负的责任也越来越多，可以开始要顾及家庭啦，开始在这个公司有一定的职位啦，需要背负更多的责任了。啊，可能也有很多人进入了以自己的健康来换取更多的金钱跟升值的。是一个机会，这样子的一个阶段啊，同样的压力也是会越来越大喽，所以就会影响到我们的健康。是在这一个阶段的时候呢，啊，也有很多人呢会开始购买自己的资产 ，OK， 比方说啊，有着负资产的。呃，代号的汽车，可能我们开始为了我们添置自己的房地产啊、物资啊，开始做一些投资啊。所以在这一个阶段的时候呢，三十到四十岁的人呢，一定要了解的就是这个叫做债务撤销计划。啊，不对，债务撤销计划不是一个 plan， 而是一个概念。什么说概念呢？就是说，其实我们要开始了解到，我们开始跟银行贷款来购买了很多一些我们暂时没有办法付清的一些啊，我们想要的东西，就好像刚才我所说的房屋啊、汽车啊这种财产。但是呢，由于我们还在欠着银行钱，然后我们还没有完完全全拥有这个产品之前呢，我们的本身的这个工作能力呢，就是要用来偿还这些债务。所以在这个时候呢，我们就背负了一定的风险。什么样子的风险呢？如果我没有办法继续工作赚钱了，这些产业可能就没有办法继续的属于我们了，而是很快的就会属于银行了。所以在这个时候呢，债务撤销计划就是在我们发生了一些不如意的事情，比方说死亡、终身残废跟严重疾病的情况下的时候，它主要的功能是赔一笔钱出来，帮我清掉这一些债务的。啊，我们要明白啊，这个还不是到叫做照顾家人的一个功用，它的功用只是单纯的帮我清掉这个债务，啊，至少。让我的家人可以继续拥有这个东西，我，或者是我、呃，如果是我自己本身的话呢，啊，还可以继续拥有这件物质，而不是因为我没有办法工作，没有办法还贷款，这个物质就立刻马上会被给，被这个银行给勒弄去 ，OK， 所以呢，债务撤销计划是我们一定要开始去了解的。第二个我们可以开始了解的呢，就叫做严重疾病保险了。为什么呢？刚刚我们说到，其实我们发觉到很多严重疾病呢，已经开始年轻化了。我们不再是听到所谓的癌症、心脏病、中风这一类的疾病呢，发生在年老的人身上，而是开始在三十多岁的年轻人身上呢，都已经可以看到很多这样子的个案了。所以呢，严重疾病保险呢，是我们要去看的。刚才的三一个阶段我们谈了。医疗保险嘛，对不对？那个医疗保险，当然到现在还是会继续购买着的啦。所以医疗保险是帮助我们，如果在啊、呃、不必要的情况下，我们不需要花自己的钱看医生。但是严重疾病保险呢，是要确保我们在患上了严重疾病没有办法继续工作的情况下，我们的生活还可以继续的过。而不是因为一个疾病而导致我们自己或者是我们一家人的生活都严重的被破坏掉。所以呢，三十岁到四十岁，关键词我们叫做事业上升期，组织新家庭，然后压力啊，开始有很多的债务跟很多的责任。这些关键词呢要牢牢的记得，不可以忘记。那在这个时候，我们要了解到我们可以做的是什么。好。哗啦啦，哗啦啦，哗啦啦！一眨眼间，我们就来到了41到50岁之间的这个阶段啊，我们人生的第三个最重要的十年。在这个时候呢，我们发觉到我们在事业跟家庭的巅峰时刻，我希望了哈、啊，大家已经在这个啊事业可以爬到的最高峰，或者是差不多最高峰了啦。那我们的家庭也开始稳定下来啊。如果幸运的话呢，我们在这个时期呢，也会有我们更多的啊，就是我们的新成员加入啦，就是有孩子了。那么这个时候呢，另外一个伴随着的风险就是我们的健康再次的下降了啊。如果这个位在这个在这个年龄层没有真正的去啊学会运动跟健身保养的话呢，你会发觉到啊很多的那个。疾病很多的小毛病呢，开始就是出现在啊、呃，开始比较频密的出现在这一个年龄层这十年里面那么了，所以在这一个时候呢，我们背负的责任可以说是去到最高峰了啊、呃，因为当我们的事业越做越好，来到顶峰的话呢，我们的欲望也会跟着的啊、呃、变大，我们同时拥有的东西可能就很多。啊，可能我们开始购买的是比较昂贵的汽车，我们可能有多贵一间的房子，我们可能需要更豪华的装潢，啊，我们开始做很多各式各样的投资，然后我们也花很多的钱在我们的生活品质上面，所以我们花钱就好像流水那个样子了，在这个阶段，还有孩子的教育费啊，孩子的啊各种各样的生活费，所以我们呢在这个时候花的钱是很多，当你钱花的越多的时候。你就会发觉到，我的生活品质去到了一定的这个 level 过后呢，我是很难接受让它降下来的。就好像在二十岁的时候，我们可以挨面包， OK， 我们可以坐一些，我们可以坐在摩托车，我们可以坐在脚车上拼搏。但是到了四十岁，当我们习惯了坐在这个豪华的车里面，我们是很难够退回去二十岁的那种生活了，对吧？所以呢，我们的生活到了一定的这个呃，叫做阶层之外，我们要想尽办法的在下面为他做一个支柱，为了确保我们的家人不会因为某一些事故导致到整个家庭的这个生活品质一下子倒下来。我相信，如果听着的你是父母的话，你非常明白这个感受。我们作为父母的辛苦熬过的这个时期。我们不会希望我们的孩子必须要重新的经历同样的东西，所以我们想尽办法的让他能够继续过他这个啊、呃、悠闲开心的生活。当然，我们不需要让他们成为富二代，但是我们不需要让他们啊、呃，因为我们发生了一些事情，让他们需要从乞丐的生活开始重新的慢慢爬起来。所以在这个时候呢，我会觉得四十到五十岁之间的人们呢，一定要开始了解这个人寿保险的重要性。人寿保险呢，保护的就是那个受保人两样事情，一是死亡，二是终身残废。所、so, 以死亡就顾名思义，当我不在了，我就赔一笔钱出来，是真在真正的意义上是希望我还生活着的家人呢，可以利用这笔钱好好的生活下去。有一句我非常喜欢的话，叫做“买保险不是因为人会死，而是因为还有人需要活着”。有内容与你共享有生世界。所以听着这一段 Podcast 你呢，我想问你一个问题：万一今天你忘记回家的话，你的脑海里面最直接浮现的人的脸孔是谁？而这些人呢，就是你最放不下的人。而我想问的是。如果你真的忘记回家的话呢？这一些年孔这一些人，他们有没有办法好好的过他们的下半辈子？所以在这个时候呢，人寿保险就会真正的进入我们的思维里面。我们要确实的明白，我们不再像二十岁的时候那么健康，那么无畏。在这个时候，我们真的要面对，我们可能随时随地就没有办法回家的了。而当我们没有办法回家的话呢？我所留下来的，是遗憾，还是能够照顾他们一生一世的爱？所以人寿保险呢，是我们认认真真要去开始了解的一个计划。第二个就是，如果你有孩子了，我相信避免不了的，你要开始去为你的孩子规划教育的这个储蓄计划，因为这个时候呢，孩子可能刚刚长大，还可能很小，所以这个时候开始计划的话呢，到他们大概。啊，十八二十岁需要用一笔钱去深造的时候，我们不需要在那个时候再来磕南嘎布达。我们不需要在那个时候手忙脚乱，还不知道去那里生钱、那里挖钱出来。所以在这个时候呢，如果我们已经做好了一个一定的规划，到那个时候他们需要用到钱的时候，我们作为父母的可以很有自信的跟他们说：你想读什么都没关系，因为爸爸妈妈已经为你准备好一笔钱了，你安心的去选择吧。所以呢，这个就是这两个，我觉得在这个时候呢，我们应该搬上去我们的脑袋里面，好好的去思考的两个计划、两个方向。那么哗啦啦、哗啦啦，我们很快的就来到了五十岁以上的生活了。这个时候，我希望啊、呃，你的工作依然是处于巅峰状况，不过可能已经慢慢到了啊、呃，要接受。年轻人取代我们的这个时候了，我们也发觉到的就是，哎，我们的思维开始有点跟不上这个时代，开始有一点点的小脱节了。啊，我们开始发觉到我们的体力真正的达到了力不从心的状况，我们发觉到我们真的累了。那我们发觉到我们的孩子都不知不觉不知不觉之间已经长大了，也已经开始要建立他们属于他们自己的生活，组织属于他们的家庭了。所以在这个时候呢，健康更是一个对于我们而言是比金钱更重要的一个啊元素。所以呢，如果能够健康的活到五十岁以上，对很多人来说都是一种恩赐了、啊。那么我也希望听着这一个 podcast 的你，如果真的是五岁呃五十岁以上，而且还是健康的话呢，真的是恭喜你。所以到了这一个时候呢，我们要开始规划的就是我们自己本身的退休生活啊，然后我们要开始计划的就是如何的把我们的这个人生的这个社会的这个责任交给我们的下一代了。所以呢，先讲到退休生活最直接的就是开始规划我们的退休基金了。所以退休基金，当然政府也会强制的给我们一个 EPF 啊，让我们有一小笔的这个退休基金。但是很多时候我们发觉到 EPF 是不够的，所以我们自己本身也可以给自己做一个 private 的 EPF。这个时候呢，养老金啊、退休计划啊、退休储蓄这种保单呢，对于我们而言呢，就很重要了。为什么这样说呢？因为如果我们大概五十岁开始的话呢，这个时候我们发觉到的就是我们的。啊，收入可能也很多了，但是可能我们消费的欲望就慢慢降低了，生活回归到的就比较比较简单，然后不需要太过的啊，吃也比较简单，然后用也用的比较简单，不再盲目的追求一些豪华奢侈的生活了啊，那我们就多余的钱喽，多余的钱呢，我们就可以把它放出来呢，为我们制造额外的这个退休计划。市场上蛮多的退休计划呢，都是需要我们去啊，叫做 commit for 五年到十年。所以呢，我们从五十岁开始呢，可能只需要缴这个保费五年到五十五岁，或者十年到六十岁呢，就不需要给钱了啊、呃。那个时候呢，六十岁我们就正式退进入了退休的年龄。在这个时候呢，哎，你会发觉到到55岁、65岁、75岁、85岁，啊，就慢慢的每年都会有这个啊退休计划给我们的这个回馈、啊、一些现金回馈回到我们的身上，所以在这个时候呢，有用多余的钱开始为我们铺一些往后生活的这个退休基金是非常非常适合的。那么第二个我们需要注意的东西呢，我们就是在于我们的传承了。为什么说我们传承呢？我们要开始接受五十岁以上开始呢？我们的人生可能会开始走到去终点。我不知道几时，但是五十岁以上呢，我们要开始注意这一点了。我们可能会随时安详的离开了。这个时候呢，我们要开始做好我们的传承计划。什么叫传承计划呢？就是啊、呃，我们辛辛苦苦打拼半辈子所拥有的东西，如何有效的啊、呃，转让给我们的下一代。啊，我们的后代，我们的子孙，而要 make sure 的是他们不会因为这个资产而吵架。如何有效的安排，公平的安排？那么其中一个很重要的东西呢，就是我们在保险规划里面叫做传承计划，也就是一份好的人寿保险的规划。有一个故事，不懂大家有没有听过，叫做中国爷爷跟西方爷爷的一个分别啊，一个这样子的图画，可能在社交媒体有流传过的。那么这里就说到，就中国爷爷比较保守嘛，钱都自己收，自己辛苦存了一百万，就各自给了五十万两个孩子。两个孩子拿着五十万，再分给自己两个孩子，就变成一人二十五万，一人二十五万。所以你发觉到钱越来越少了。但是西方爷爷就很比较聪明一点呐、啊。那个图是这样说的，然我们有说东方的比较笨，西方的比较比较聪明啊。他们只是做一个简单的对比。西方爷爷有一百万呢，他会拿三十万来买保险，七十万呢自己留着啊、呃、享受人生。七十啊三十万的保险变成两百万，再流传给两个孩子，一人又有一百万。诶，我有一百万，我创造了两百万，给我各自一个孩子。我在教这个我的孩子，在拿三十万再买一个两百万的保险，七十万自己留着用。OK， 当我不在了，这两这两百万又再分给我的两个孙子，这样子慢慢的、慢慢的传承下去。所以呢，保险呢也是一个创造最好的工具，因为它是一个可以用一块钱买十块钱的一个产品来的。啊，我说的是钱，保险其实就是一个买钱的工具来的。我用一块钱买十块钱，那么如果我有一百块的话呢，我可以用十块钱来买回一百块，剩下的九十块我可以自己用。而不是我我我不需要把一百块完完全全留给我的下一代，所以呢，如果这个金钱是有一点宽松的，又希望自己的后代子孙不需要从零开始打拼的，可以开始用这个保险的产品呢，做一个简单的传承计划。关键词在五十岁关键词就是退休跟传承。好的。那么，经过一个简短的25分钟这样子的分享呢，我在这里呢就是跟大家简单的游历了我们从20岁到50岁过后的生活需要注意的一些保险规划的一些概念。那么，希望这个短短的这个分享呢，能够给这个收听者这个 podcast 你有一些领悟，也希望你可以在不同的这个年龄层里面做出对的选择。买到一个对的这个保险产品，让你的生活跟你的家人得到真正真正正的保障。那么，谢谢你的收听。更多资讯可浏览电子书专业，看到你都险，锁定听到你就险，听保险达人教你如何自保。